0: Vi har samlats denna fredag för att dela ut domar, för att spå i framtiden, för att berätta sanningar. Alla fria svenskar är kallade till detta ting, vårt fredagsting. Varmt välkommen till fredagstinget den 28 maj 2021. Det är säsongens sista fredagsting så vi ska se till att göra det bästa utav det. Och Vi som ska göra det, det är jag, Dan Eriksson, det är Magnus Söderman och det är Björn Björkqvist. Uh, Björn, vad hade du tänkt att tala om här idag? Ja,
1: jag tänkte så här att uh, vi har gått här nu vecka efter vecka och dömt olika människor och sådär och um, lyssnarna har tyckt att det var roligt. Så att idag ska jag döma lyssnarna.
0: Mm. Då, nu, nu är det många som stänger av för har man inte hört det så har man inte fått domen. Mm. Eller nej, det var tvärtom. Jag lärde mig att om man inte svarar på domen då har man godkänt den. Mm. Det lärde jag mig av någon på Youtube som har en, en sån här äh, telegramtribunal. Ja, det är en helt annan fråga. Själv så ska jag prata om det här med Salgrenska, om terrorn och om maktstrukturer. Men först så lämnar vi över tingsplatsen till Magnus Söderman. Ja, tackar och bockar. Och jag
2: vill i den andan som råder med Krig och oro i Mellanöstern och de stora diskussionerna som har varit kring det. Och det faktum att jag avskyr mobbning eh, och dylikt. Jag vill prata om och ge er en eh, liten historielektion om det judiska folket. Jag tycker att det är på sin plats och alla de oförrätter detta nomadfolk har råkat ut för. Jag vill förklara för er eh, den historia som de helt utan egenförskyllan, har drabbats av. Deras historia som är ett potpuri av missförstånd, förföljelse och lidande. Så spänn öronen nu. Det här är en historisk överblick över många av de oförrätter som drabbat det judiska folket. Av någon outgrundlig anledning har detta lilla nomadfolk om och om och om och om och om och om, och om, och om, och om, och om igen blivit anklagade för en det andra. Med följden att de har förvisats från i stort sett varje nation de satt sin fot. Härskare, krigare, kungar, präster, författare, filosofer och så vidare har utan anledning, har utan anledning, kära lyssnare, angripit judarna och skrivit de mest nedriga saker om dem. Låt oss nu metodiskt arbeta oss igenom historiens svingslag och lite närmare undersöka alla de gånger detta folk tvingats lida för. Eller ja, inte alla de gånger, men några av de gånger som detta folk har tvingats lida för. Ja, de har tvingats lida för hela övriga mänsklighetens okunskap, rädsla och grymhet. Alla är vi skyldiga. Alla människor Förutom judarna, nu levande, döda och framtida levande, är skyldiga till detta. Vet inte vi kommer få se? För enkelhetens skull utgår från den vanliga historieskrivningen som vi alla fått oss till livs. Det är den som räknas, det vet vi. Det vi läser i historieböckerna, det är det som är sant. Vi börjar i forntiden. Vi börjar i Egypten. Och Någon gång under det andra årtusendet före Kristus så körde Egypten ut judarna från sitt land. Och Detta är det första stora angreppet på detta folk vi känner till. Århundradet senare återkom judarna till Egypten och befästade Alexandria. År 38 efter Kristus utbröt stora kravaller mot den judiska befolkningen där. Och Åter år 66 efter Kristus. Omkring 115-117 år efter Kristus attackerades återigen judarna och deras stora synagoga brändes ned. Och så slutligen, år 414 efter Kristus, utvisas de från staden. Tittar vi till Asien, i staden Medina, utvisades och massakrerade Mohammed år 622 efter Kristus samtliga judar. Till en början hade han varit väldigt inställd mot dem, men av någon anledning, okunskap, rädsla, vad det än månde vara, så ändrade han sig och eh, gjorde dessa eh, övergrepp. I en annan stad, eh, Seleucia, som låg vid Tigrisfloden. Dit judarna då flyttade efter förstörelsen av två andra städer. <kör> Etablerade sig där istället. Men år 70 efter Kristus så anställdes en massaker på dem där. Låt oss gå till det bysantinska kejsardömet. Just Janus, han var kejsare mellan 527 till 565. Han anamlade en, en grundligt antijudisk politik. Och förbjör dem att inneha någon som helst form av ansvarsposition i samhället. En politik som vid hölls under århundradena tilläggas kan att det bysantiska kejsardömmet överlevde det romerska riket med tusen år. Vi går till Rom. Det äldsta fortfarande existerade judiska samhället etablerades i Rom med en nedtecknad historia som sträcker sig tillbaka till år 139 f.Kr. Den romerska statsmannen Cicero ansåg judarna vara ett fientligt element och angrep dem frekvent i sina tal i senaten. Kejsare Tiberius förvisade judarna från Rom år 19 efter Kristus men de återvände snart. År 49, eller 50 före Kristus, förvisade kejsar Claudius ett stort antal judar därifrån. År 116 borrade kejsar Trajanus en massaker på judarna i Mesopotamien eftersom de ansåg ställa till med uppror och oroligheter. Med jämna mellanrum utbröt det folkliga uppror mot judarna i Rom men någon politik likt just fast slogs aldrig där. Låt oss gå till det medeltida Europa. I kölvattnet av Roms utvidgning följde judarna efter in i Europa där de slog sig ner på olika platser. Av någon anledning kom judarna att ogillas av Europas befolkning och härskare. Återigen, handlade det om hat, ett nedärvt hat mot judar av någon anledning. Det handlade om okunskap, rädsla naturligtvis och kanske avundsjuka. Åter kom de att utsättas för fruktansvärda förbrytelser. Utrymme finns inte här för en fullständig utlärkning. Men vi ska behandla ett antal olika europeiska nationers reaktioner mot judarnas närvaro. Österrike. Mellan 1300-talet till 1600-talet anklagades judar frekvent i denna nation. År 1420 anklagades judarna för ritualmord vilket ledde till att de brändes, förvisades och eller tvångstöptes. Men detta fick de inte att försvinna så år 1670 förvisades de åter och då Margareta Theresa. I Salzburg angreps och massakrerades de judiska samhällena år 1349 och år 1404. År 1498 utvisades de av erkebiskopen. I Tyrolen anklagades judarna för att ha förgiftat brunnar och även för ritualmord. Konsekvensen av detta blev ett försök att utrota de judiska samhällena i trent rinn och lins. Slutligen förvisades samtliga judar från Tyrolen år 1520. Men de återvände. Vins borgmästare Karl Luger 1844-1910 förbjöd bland annat judarna att inneha samhälleligt ansvarsuppgifter samt införde och segrederade skolorna. Och detta har uh, inte haft en inverkan han hoppades och judarna kunde leva rätt så tryggt i Österrike fram till att Hitlers annektering skedde år 1938. England Med normandernas intåg kom judarna 1066. År 1144 kom så de första anklagelserna om ritualmord. Och så här dessa anklagelser, dessa falska vidriga anklagelser om ritualmord. Vid tiden för det tredje korståget utbröt de stora kravaller riktade mot judarna över hela England med mycken blodspelande till följd. Hatet mot judarna fortsatte att växa och till sist utvisades samtliga av kung Edward den första år 1290. I London var judarna fast etablerade innan år 1100. År 1189, vid tiden för Rickards den första skröning, så attackerades och mördades stadens judar i Legu. Flera attacker mot judarna skedde mellan krigsåren 1263-1266. Åren 1238, 1244 och 1276 fördes anklagelser om ritualmord fram mot judarna också i London. Dessa falska anklagelser, stad efter stad efter stad, falska anklagelser om ditt Tack och lov för judarna fann de en vän i Oliver Cromwell som år 1655 öppnade Englands portar för dem och sedan dess har de kunnat leva något sånär tryggt i landet även om de vidriga antisemitiska anklagelserna med jämna mellanrum dyker upp. Frankrike efter det första korståget år 1096 skedde frekventa attacker mot judarna i Frankrike. I Blois anklagades judar för allmord och 31 judar hängdes för detta. Vid tiden för det fjärde korståget 1235-1236 massakrerades judar i Bretagne och sedan förvisades de kvarvarande därifrån år 1391. I staden Karskon utvisades judarna tillfälligtvis år 1253 och sedan åter år 1306 och igen år 1394 efter anklagelser om ritualmord i Dauphin provinsen utvisades som därifrån år 1253 men de återvände år 1289 efter år 1305 utgick ett antal förvisningsorder mot judarna i Gascogne provinsen och slutligen år 1394 kom en order om att alla judar skulle bort år 1306 förvisades alla judar från Frankrike men det är inte sagt att alla försvann Tyskland konflikterna mellan tyskarna och judarna har varit många och bara ett fåtal kan omnämnas här Tyskland var länge, till skillnad från Frankrike och Spanien, fragmenterat. Och någon nationell enighet i åtgärder mot judarna var inte möjlig. Denna nationella fragmentering gjorde det relativt lätt för judarna att byta områden när de blev attackerade. År 10-90 börjar. Korsfararna dödar alla judar i renlandet. Men det var bara början. Under tiden för den svarta döden, 13... 48 till 1349 anklagades judar för att ha förgiftat brunnar genom att kasta ner pestsmittade lik i dem. Under denna tid genomfördes 350 attacker mot judar, 60 större och 150 mindre judiska samhällen förintades och flera städer försökte desperat bandlysa judarna, men de återvände varje gång. I Breslau utrotades det judiska samhället år 1349. År 1453 anklagades judar för skämtning och 41 judar dödades medan resten förvisades. Åren 1265, 1281 och 1287 förföljdes judar i koblens och år 1337 attackerades judar i armleder. De judiska samfunden utraderades genom massakrer år 1349 men hade återetablerat sig 1356. År 1418 förvisades de från Trier-provinsen. I Dresden finns det nedtecknat om judisk närvaro från 1375 och år 1448 kastades de ut därifrån efter anklagelser som falsk och färder År 1438 utvisades alla judar från Düsseldorf men de var tillbaka på 1500-talet. Trots antijudiska attacker i Erfurt år 1221 fortsatte det judiska samhället att expandera till den stora massakern år 1349. De återvände år 1357 och kastades ut igen år 1458. Det judiska samhället i Frankfurt am Main utrotades år 1241, återetablerade sig senare och utrotades åter år 1349. Attacken mot judar ägde rum i Frankfurt år 1614 vilket ledde till en temporär förvisning och kriget år 1796 Marie gjorde försörjande av den stora del judeghettot eh, som fanns i staden. I staden Halberstadt körde man ut judarna år 1493 vilka sedan återvände och återkördes bort år 1549. I Leipzig utrotades judarna år 1349 men andra kom i det ställe. I staden Mainz förvisades de så tidigt som 1096 trots biskopens beskydd. Även där dödades många judar år 1349 men några blev kvar. Åren om förvisning utfärdades år 1438, 1462, 1470 och 1471. I Nürnberg där judarna var etablerade sedan 1100-talet blev det samhället krossat i och med rheinfleisch år 1298 då minst 728 judar dödades. Under den stora massaken 1349 dödades minst 562 judar och resten förvisades. Men de kom tillbaka och år 1499 förvisades de igen. I staden Rothenburg förintades det judiska samhället år 1298, där återuppbyggdes och krossades det igen år 1349. Judarna återvände och massakrerades år 1397. De återvände år 1402 och drevs ut igen år 1520. Liknande skeenden utspelade sig på många platser i Tyskland icke att förglömma när det gäller tyskernas krig mot judarna är nazisternas utrotande av 6 miljoner judar i dödsläger medels giftgas eller genom horribla experiment. Där nådde det tyska judahatet sin kulmen och man till och med gjorde tvålar och lampskärmar av judar. Eller hur det nu var. Har man ändrat sig på den punkten minns jag inte. Alltså, grymheterna är så många att det är svårt att komma ihåg alla detaljer. Enligt britterna utrotade tyskarna också 6 miljoner judar under första världskriget vilket avslöjades i pressen vilket sedermera togs tillbaka efter krigsslutet och man erkände att den gången hade det bara varit krigspropaganda. Men i alla fall, vi vet inte hur många judar tyskarna har på sitt samvete. Polen. Anklagelser om ritualmord almod gav upphov till attacker på judar i Posen år 1399 och i Krakow år 1407. Judarna drevs ut ur Varsava år 1438 och ur Krakow år 1491. Hundratals judiska samhällen krossades under kemnikl År 1656 utrotades det judiska samhället i Kalisz av general Ksarneki. Hm. Och så sent som 1906 finns det rapporter om progomer. Vidare passade polackerna på att mörda oskyldiga judar under nazisternas ockupation. Ryssland. År 1563 dränktes 300 judar vid Poltorsk och Vitläsk. År 1648 ledde en viss Bogdan Kämnik, hetman för Kossakerna ett uppror mot judiska och polska markägare. Resultatet var enligt en judisk källa förintandet av 744 judiska samhällen och mord på hundratusentals judar. Då Ryssland annekterade Ukraina år 1667 förvisades alla judar från området. Förbud för judar att besöka ryska områden genom 1550 1515 och 1678. Order om förvisning gavs åren 1727, 1738 och 1742. År 1753 fördrevs 35 000 judar från Ryssland. År 1762 tillät Katarina den store främlingen att bo i Ryssland men judar var undantagna. Tsar Alexander förvisade 20 000 judar från provinsen Vitebäsk och Mohilev år 1824. Tsar Alexander II försökte assimilera judarna men mördades år 1881. Anklagelserna för mordet riktades mot judiska revolutionärer och ryssarna svarade med pogromer. Man ansåg judarna som subversiva element som skulle hållas skilda från den övriga befolkningen och genomdrevit detta syfte, de så kallade majlagarna. År 1891 fördrevs alla judar från Moskva, Spanien. I Granada år 1066, då muslimerna fortfarande hade makten, fördrevs judarna därifrån. Det judiska samhället återuppbyggdes men krossades återinvationen 1148. Samma sak hände i Cordova året innan. I den kristna delen av Spanien sköll en, en våg av attacker mot judar under 1391, speciellt i Granada, Cordova, Segovia och Sevilla. Många judar kommit till kristendomen men förblev judar i hemlighet. Under ledning av Ferdinand och Isabel skapades inkvisationen för att finna rätt på alla konverterade judar. År 1492 befallde Ferdinand och Isabella att samtliga judar skulle bort från Spanien innan den första augusti det året och man genomförde det resolut. Under de nästkommande 300 åren var den judiska närvaran minimal. Sverige. Först 1775 tilläts judar att bosätta sig i Sverige utan att avsäga sig sin religion. År 1782 ändrades reglerna så att judarna fick behålla sin religion men dock tillätts de bara att bosätta sig i Stockholm, Göteborg eller Norrköping. Man förbjöd dem med blandäktenskap samt för judar att arbeta i något område som lydde under skrå. Allt detta reglerades av judereglementet. Inte förrän 1870 blev judarna likställda med svenskarna i lagens ögon. Ett övergrepp utan dess lika. I augusti 1838 utbröt progomer i Stockholm. Det uppretade svenskar angrepp judiska hem och butiker eftersom man bland annat inte ville acceptera ett upphävande av judereglementet vilket diskuterades. Militär satt i sin för att lugna de upprörda men bara några månader senare rakade det loss igen. År 1848 var det dags åter då antijudiska grupper attackerade judiska bostäder, ockuperade affärer ägda av judar samt angrep personer som stödde judarna. År 1852 lyckades en stor samling antijudiska demonstranter bryta genom polisens skydd av synagogen i Stockholm, vilken överröstes med stenar. Svenskens skuld mot hatet mot judarna är djup och mörk. Norge aids kallas Norges grundlag och den antogs den 16 maj år 1814. Fram till och med år 1851 hade man nedtecknat i denna att judar inte fick komma in i landet. Detta förbud togs dock bort, antagligen när normen insåg att judarna faktiskt är helt harmlösa, att judarna bara vill väl, att judarna bara har gott hjärta. hjärtat. Naturligtvis finns det fler exempel på den hetska antisemitismen som världens befolkning visat uttryck för och det har gått igenom har bara ett litet axplock. Falska anklagelser riktas mot juden i största allmänhet. Som vi kunnat se har judar kollektiv fått skulden för en uppsjö av hemskheter. De har anklagats för ocker i och med utlåning som skapandet av räntesystemet. Detta bara för att judarnas heliga Talmud vid några tillfällen råkar klargöra att judar får ta ränta av icke-judar. Man har anklagat och domstolar anfrätt av antisemitism och lögn har dömt judar för förgiftande av brunnar och ritualmord. De har anklagats för att ha anstiftat den franska revolutionen genom frimureriet och det bara för att juden Adam Weishaupt grundade i som ser det mer infiltrerade frimureriet. Judarna anklagas för att ha anstiftat den kommunistiska revolutionen bara för att en majoritet av de ledande revolutionärerna var judar och för att Karl Marx och Friedrich Engels, vilka skapade ideologin, var judar och för att den internationella bankiren Johan Jakob Schiff sponsrade revolutionärerna med 20 miljoner dollar och hans firma Queen Lobo Company, finansplanerade den första femårsplanen åt Stalin som att det skulle betyda att det var en judisk revolution. Fruktansvärt! judarna har även blivit anklagade för att ligga bakom skaparen av Federal Reserve, det vill säga den amerikanska centralbanken, vilken kontrollerar tillhandahållandet av pengar och därför har ett järngrepp om den amerikanska och därför världsliga ekonomin. Federal Reserve är inte ett statligt kontrollerat organ. Och denna beskyldning bara för att Paul Warburg som kokade ihop det hela råkade vara jude. Överdrifter, fruktansvärda överdrifter. Är det äntligen överställer jag mig i frågan? Jag hoppas det. Inte förrän efter 1945, efter tusentals år av orättvis förföljelse. Programer och, och förvisningar har nu judarna accepterats av världsamfundet. De har till och med fått tilldelat sig ett land, Israel, vilket man dock tog från några som anser sig vara ursprungsbefolkningen, vilka nu bedriver ett heligt krig mot den judiska närvaron, antisemiter som de är. Man har också i många västerländska nationer sett till att angrepp på judar ska vara omöjliga eftersom man lagstiftat bort rätten att anklaga dem för något. Ja, till och med har man i Tyskland olagligt gjort att ens förneka eller ifrågasätta förintelsen. Flera personer har fängslats, tvingats i landsflykt med mera på grund av detta brott. All kritik mot judar är antisemitism och ska så vara. För att vara på den säkra sidan ser dock judarna till att genom egna organisationer som Anti-Defamation League i USA bevaka och kortlägga det fåtal personer som är kvar, vilka inte ger med sig, utan fortsätter att anklaga judarna för diverse saker. Dessa antisemiter måste man hålla koll på. Tack och lov börjar judarna nu att finna sin plats bland världens folk. Och visst är det glädjande att deras inflytande inom media, bankväsend och nöjningsindustri givit dem så stort inflytande att de kanske kan visa hur bra de är. Nu kanske inga fler misstag, likt de som miljontals människor begått under årtusendena, kunna upprepas. Alla dessa påståenden om att judar låg bakom den ryska revolutionen, bara för att så många judar råkade anamma kommunismen som politisk ideologi, eller den franska revolutionen kanske snart kommer att upphöra. Kanske alla dessa lösryckta citater i judarnas herliga skrifter, som att det skulle vara acceptabelt att lura icke-judar, att döda icke-judar, att förgripa sig på icke-judiska barn och så vidare, att de en gång för alla kommer försvinna, förpassas till skräphögen. Låt judarna ha sina heliga böcker för sig själva. Det är ingenting för oss goj att läsa och bry sig om. Det är glädjande att se att vi på 69 år har lyckats vända från att se judarna som en fara till att se dem som en tillgång. Att man inte gjort det tidigare det är sannolikt ett mysterium. En skam för hela mänskligheten. Tack så mycket.
0: Tack Magnus för denna historigenomgång och jag sitter här med en, med en klump i halsen. Mm. Magsmärtor. Mm. Jag uh, skäms över att vi inte har förstått det vackra och härliga som detta nomadfolk har kunnat erbjuda oss uh, och att vi tänk vad långt fram vi hade varit i utvecklingen om vi bara hade låtit dem hållas till en början. Stort tack för det Magnus. <laughs> nu uh -huh. vill du lägga tillägga
1: något Björn? Uh... Jag känner mig bakbunden. <laughs> Gör jag? Nej, det är klart att jag inte vill tillägga något. Det var viktigt. Det var viktigt. En tankeställare för oss alla.
2: Ja, men alltså, så många, så länge. År efter år. Årtusende efter årtusende. Nation efter nation efter nation. Alla. Alla alltid har gett sig på dem här. Helt utan anledning. Nu kan vi gå in i en ny värld. Där vi visar respekt och kärlek.
1: Det är hoppfullt. Det är hoppfullt är det. Ja. Vi får se vart det landar. Ja.
0: Och med hoppet så lämnar vi över tingsplatsen till Björn Björkqvist. Tack. Nu är sommaren nära.
1: I och med det här programmet så avslutas ju den här svegotsäsongen. Och det vankas frihet för oss alla som sitter fast i poddbojorna. Urvaket kommer vi gnugga oss i ögonen och undra vad vi nu ska hitta på. Jag fattar ju att vi har skapat ett beroende med alla många fenomenala program som vi har sänt ut. Lite grann kommer vi dämpa abstinensen när vi sänder ett program i veckan. Men ett av syftena med det här uppehållet är ju att såväl vi som ni lyssnare ska kunna göra någonting annat för... Det är sommar. Hallå? Det är sommar nu. Jag vill därför ägna det här programmet, detta säsongens sista ting, åt lite samhällsnyttig information. Ett eh, anslagstavlan för Svegot-lyssnare. Till skillnad från SVTs anslagstavlan så kommer jag dock inte prata lockande om sprutor mot vare sig corona eller fästingbett. Eller eh, tala om vad ni kan göra om ni får obehagliga symptom av vaccineringarna. Det är inte mitt uppdrag. Det här är istället eh, lite trevliga tips på vad du som svensk kan göra i sommar. Eller tips och tips, det är krav. Jag ställer krav. Vi eh, brukar dela ut eh, domar mot eh, obehagliga politiker och journalister. Och idag så ska jag döma er lyssnare. Är ni för fega för att ta emot... Den här så stäng av nu. Eh, nu är jag ju inte sist ut så sätt på igen om en kvart eller så. Men eh, stäng av nu. Bra. Du som är kvar är redo att eh, lyssna och ta till dig. Eller så är du en hycklare som vill lyssna ändå och sen strunta i vad som sägs. Jag kan inte hindra er från att lyssna men, men jag kommer inte låtsas om dig. Så där jag. Nu kommer domen till dig kära lyssnare. Det är inget straff. Du ska få ett uppdrag. Faktum är att du ska få en belöning. Jag har punktat upp några saker som du ska göra i sommar. Det är uppdrag som du kan genomföra oavsett om du har sommarlov från skolan, semester från jobbet eller om du tillhör dem som jobbar hela sommaren. Det blir inte lika lätt. Du får utnyttja helger och kvällar och så. Punkt 1. Du ska läsa. Nu är jag såklart partisk här tänker du, ja det är jag. Eh, Men du har gått med på att ta den här domen så vad fan tror du? Jag bestämmer. Eh, ja, jag kommer säga att du ska läsa litteratur från logikförlag. Men inte bara det. Det fina med att läsa är att du kan kombinera det med massa andra saker. Du kan sitta på balkongen i stan eller i din trädgård. Du kan ligga på stranden eller sitta i parken och läsa. Och ur kollektivtrafik så är det ett utmärkt sätt att koppla bort omgivningen. Ta med dig en liten behändig bok och eh, plocka upp och läs den varje gång du spontant känner att du egentligen vill plocka upp mobilen och läsa meningslösa statusar på sociala medier. För det är betydligt bättre att läsa en mening eller en sida, vad du nu hinner med, ur en bok- en att läsa om vad ytliga bekanta berättar om sina dråpliga barn och perfekta måltider eller vardags iakttagelser. Det här uppdraget är lite olika jobbigt för olika människor. Somliga har inte läst en bok sedan de tvingades i skolan och då ganska framgångsrikt lyckades fuska sig igenom boken genom att hoppa över valda stycken eller kapitel och sedan kanske se filmen. Andra läser flera böcker i veckan. Jag vill utgå härifrån att alla har böcker hemma. För vi har chattat om det är ganska många år. Man ska bygga sitt eget hemmabibliotek. Oavsett om man läser eller inte. Det är viktigt att omge sig med böcker. Det väcker läslusten och har du barn eller planerar att få så ger det barnen en positiv naturlig bild av böcker. Så börja med att rekognosera i ditt hemmabibliotek. Har du redan läst allt så är det för litet och då kommer det allra roligaste, du kan få köpa böcker. På logik.se så hittar du mängder av politiskt inkorrekta böcker, samhällskritisk litteratur och eh, det finns någonting för alla. Är du en lite ovan läsare så kan du exempelvis eh, läsa de skönlitterära böckerna, eh, till exempel Den trotsiga av Magnus som står här alldeles in till mig. Eller Sebastian Bjurmans flickan som jagades av elden. Lite trött gubbhumor kan du få i Ingemar Hellgrens infiltratören. Och en kaxig, arg antisocialism bjuds i boken Vänster Zombies av eh, en figur som kallar sig för Implodex. Är du mer van läsare så kommer du själv hitta vad du vill ha på logik.se. Du kommer hitta böcker som eh, du kommer ha stor glädje av. Men som Magnus här många gånger har påpekat och poängterat, läs också klassikerna. Politiska böcker är i mitt tycke allra roligast, men en och annan klassiker bör du ha läst. Det är för din allmänbildning och för din språkliga utveckling. Så ditt uppdrag här i sommar, läs. Läs politiskt inkorrekt korrekt litteratur och läs klassiker. Punkt två, du ska besöka fornminnen. Sverige är fullt av fornminnen. Under eh, den tid som du har på jorden så finns det ett antal svenska fornminnen som du ska besöka. Jag säger inte att du eh, ska besöka alla i sommar men försök pricka av något. Jag kommer här att lista några exempel och det är, det är några personliga favoriter. Det finns naturligtvis många, många, många fler. Och eh, det är ganska koncentrerat kring de södra delarna av Sverige. Det, det jag kommer att berätta om. Och det beror ju på att jag själv bor neråt i landet. Eh, bland de fornminnen du ska ha sett finns eh, stenar i Skåne. Det finns eh, Kiviksgraven. Eh, det är Nordens enda bronsåldersröse med hällkista eh, som är täckt. Och det är också den enda... En av de här minnena, eller platserna som jag tar upp som jag själv inte har eh, besökt. Men som jag verkligen har på min lista över platser jag måste komma till. Hällristningarna eh, i Tanum. hög i Västerås. Ekonavallen i Falköping. Gotland. Ja, jag säger bara Gotland. Det, det finns så mycket där man bör se. Lika självklart som vandringen runt Ringmuren är så bör man ta en vandring runt eh, Torsburgen. Man bör se några av alla de fantastiska skeppssättningarna som finns och man bör se trullhalsar och så vidare. Hela Gotland helt enkelt. Välj en vecka som inte är Stockholmsveckan och ta dig runt. Björketorpstenen i Ronneby. En Fantastisk liten mystisk plats. Inte lika känd som de andra men magisk och helt fantastisk. Gamla Uppsala naturligtvis och eh, rökstenen i Ödeshög och sparlösa stenen i Västergötland där är ett några tips men eh, hitta själv och alla de här ska ni någon gång har besökt liksom många många fler men hela landet är fullt av fornminnen de flesta platser som jag nämnde här är välkända eller alla är välkända men kolla upp vad som finns i ditt område det är lätt att söka fram på internet du kan, det kan vara domaringar, skeppsättningar, hällristningar och runstenar. Men det kan också vara mindre synliga lämningar. Du kan ha skålgropar eller gamla borgar i din närhet som i princip inte syns. Men åk dit ändå och sätt dig ner en stund. Ta en picknick med familjen eller sätt dig med den bok du för tillfället läser. Känn in platsen. Många av mina favoritfornplatser. Eh, Undviker jag att prata om. Det är okända platser. Jag vill inte ha mycket människor där. Jag söker lugnet och harmonin. Eh, när jag sätter mig där. Eller när jag går runt i det området. Jag har vetskapen om att våra förfäder. Människor som var lika oss. Hade de här platserna i sina hjärtan. Och det gör att platsen växer än mer för mig. Är du på väg på något långt resmål i sommar. Så stanna till på någon plats. Du kommer hitta små skyltar längs vägarna som informerar om fornminnen. Stanna där. Tvärnita. Kliv ur bilen och se vad det är. Ta en benstäckare och upptäck vad våra förfäder hade för sig. Och jag lovar att du lär dig väldigt, väldigt mycket. Ofta mycket mer än vad du gör när du med böcker. När du står på platsen och ser den. Punkt tre. Du ska också besöka naturen. Ta det ut i skogen. Inte nödvändigtvis för att söka fornminnen men det kan vara en bra anledning. Men du kan också ge det ut för att plocka svamp eller bär. Eller bara promenera. Motion är ju inte att förkasta och istället för att gå en mil på rullbandet på gymmet så gå en sväng i skogen. Hela landet är fullt av vandringsleder. Du kan ha dem nära där du bor. Garanterat har du det. Jag var ute och promenerade lite grann för förra veckan och av en slump så bara sprang jag på en vandringsled som jag inte kände till. En kvarts promenad hemifrån dökten den upp. Eh, de finns överallt. Och har du tröttnat på de här vandringslederna som andra har eh, huggt upp åt dig så gå bara ut på måfå. Det finns stigar överallt. Ingen i Sverige har långt till skogen. Om du så bor mitt i centrala Stockholm så kan du med kollektivtrafik eller bil vara ute i skogen inom en timme. Skogen ger dig lugn och harmoni. Skogen ger dig frisk luft och motion. Har du ögonen öppna kan du också hitta mycket konstiga grejer i naturen. Saker som man börjar fundera på för människor lämnar spår efter sig. Och det kan vara nog så fantasiägande för en tid sedan så var jag ute och promenerade och såg någonting som fascinerade mig. En, en nyckel som någon hade tappat bort. Nästa person har kommit och hittat den och hängt den på en gren så att uh, den ursprungliga tapparen skulle kunna hitta den. Men, men han kom aldrig tillbaka så nyckeln hade vuxit fast i trädet. Vad hade hänt? Var gick nyckeln? Ingen aning. Det fanns mycket att fundera på. Sådana här saker ser man överallt i skogarna om man bara går omkring. Små spår efter människor som har varit där tidigare. Fyra. Lyssna på gamla poddar. Det här uppdraget eh, ger dig möjlighet att stilla din poddabstinens. På svegot.se så finns mängder av gamla poddavsnitt. Passa på att eh, lyssna på poddar som du inte har hört förut. Hitta nya favoriter och plötsligt finns det mängder av avsnitt att lyssna på. Jag vill själv slå ett slag för podden på gamla och nya stigar. Har du inte lyssnat på den så gör det. Jalle Horn, ofta tillsammans med Robin Holmgren, men ibland med andra och ibland ensam... Hjälper dig att vidga din allmänbildning. De tar upp spridda ämnen inom kultursfären. Saker man inte hade en aning om blir man plötsligt väldigt, väldigt intresserad av. Men leta själv och du kommer hitta poddar som passar dig. Punkt fem, den sista punkten. Du ska besöka Svenskarnas hus. Svenskarnas hus håller öppet hela sommaren. Tisdag, onsdag, torsdag, lördag. Enstaka undantag kan förekommas och undersök öppentiderna innan ifall om du har långt att åka. Eh, ibland kan det också vara extra öppet som på nationaldagen. Svenskarnas hus eh, liknar ingenting annat. Här hittar du likasinnade. Men du hittar också ett imponerande bibliotek. Hela logiksförlagsutbud, förla kläder, konst, kosttillskott, möjlighet att ta en fika. Det finns lekrum för barnen och mycket mer. Svenskarnas hus är unikt i det att det är en öppen samlingsplats för fria svenskar. Här kan du yppa dina innersta tankar och eh, föra diskussioner som kan eh, upplevas som lite förbjudna utanför. Genom att besöka Svenskarnas hus och lägga några kronor på kaffe eller i butiken så hjälper du också till att hålla verksamheten igång. Så du ska komma till svenskarnas hus. Det här var min dom till er lyssnare. Och som man säger i Fritschofs saga. Det är lagen. Gör
0: sen som du vill. Tack Björn. Um, när det är sommar um, så är ju en, en jag ska säga en ganska viktig del av sommaren. Är ju grillandet. Uh, <laughs> jag tycker att det här är viktigt. Mm. Och. Jag vill här eh, uppmana alla att ta sitt grillande till nästa nivå. Jag blir så besviken när jag träffar fullvuxna människor som nöjer sig med någon typ av engångsgrill och hotdogs och, och tycker att nu har jag grillat. Eh, ordna med bra kött, gör egna goda marinader, lär dig göra en riktigt god potatissallad eller vad du nu gillar för tillbehör själv och, Olika härliga kalla såser till finjusterade recepten. Utnyttja sommarens många grilltillfällen till, till att ta nästa nivå. När det gäller alkohol till, till maten, eh, drick mindre öl och vin men dyrare och bättre. Låt det liksom förföras av smaker från anrika vingårdar- eller intressanta mikrobryggerier istället för att alltid gå på den där säkra halvbilliga kortet som, som du alltid går på. Ta det här till nästa nivå. Du kommer inte ha råd med lika mycket och det behövs inte. Men du kommer få en smakupplevelse som du inte har haft tidigare. Jag, jag vill verkligen skicka en sån uppmaning till folk att ta tiden att göra din, de här njutningarna de här små njutningarna som vi alla behöver i livet för att. Liksom orka med det vardagliga arbetet och, och stress och press och allt vad det nu är ta det till nästa nivå och det är en oerhörd tillfredsställelse i när man har lyckats finjustera recept på en, på en marinad eller en sås eller någonting och känner att Aj, nu satt den um, och det är dessutom en ganska härlig grej att kunna när man får gäster eller om man är i det tillståndet i livet att man bjuder någon kvinna på mat eller så Passa på. Passa på nu under sommaren och, och ta det till nästa nivå. Mm.
2: Jag håller med. Uh, en annan sak. Någonting jag skulle göra. Det, det här är tudelat. Det ena som jag skulle vilja göra som inte jag gjort ännu det är att jag vill ha eller då hyra en husbil uh, och sedan åka runt med den och göra allt det här. Hälsa på vänner. Upptäcka saker. Ha grillfest och så vidare. Man tar bilen, så jag husbilen med sig stannar någonstans, du vet man åker till, till höger och så bara stannar man där på någon parkering så bara, äh, nu sover jag här en natt eller så uh, det, det, det är något jag vill göra men det är brist på det, jag har inte planerat in det, det var vansinnigt dyrt att hyra hyra husbilar också såg jag, det... Om det är någon där ute som har en husbil de inte tänker använda, hör av er.
1: Just i sommar Just i sommar också, ja.
2: Precis. Ja, jag kanske hyr en av dig. Nej, men det är en sak som jag vill göra. För att du vet, upp och ner i Sverige och bara sådär. Det andra är uh, road, trips. road trips Ta bilen din, om den, om den är en sån som du gillar och funkar. Om det är en sån som jag har, som man kanske inte kan lita på. Hyr en bil. Hyr en schyst bil. Hyr någon snabb jävla bil. Hyr en cool bil. Hyr en stor bil. Hyr en bil som du inte kommer att ha råd med någonsin, så tar du den och så drar du runt, ta en vecka eller två, eller vad det kan finnas tid för, och bara åker runt stanna på någon mack, se vad som händer åk in på en väg, åk runt eh, själv eller med, med, med de du tycker om det kan vara lite svårt med barn, speciellt små barn även större barn kan tycka det är vansinnigt jobbigt att sitta och åka bil länge Uh, men det är sånt som jag uppskattar i alla fall så det, det jag, och där det, det är också samma där man kan stanna hos vänner eller uh, bara ta in på något, uh, vandra hem eller där uh, så använda istället för att använda benen sina så använder man uh, bilen sin och då kan man ju också fjällvandra med den upp och hitta några schyssta utsiktspunkter sitta där, ta drick en kaffe, ta en bild, och vidare jag gillar att uppleva naturen helst från bilen
0: ja <laughs> <laughs> uh. Stort eh, tack eh, Björn. Eh, nu tänker jag passa på att ta plats här i tinget. Kära tingsdeltagare. Ni är ju alla konsumenter av så kallad alternativmedia så om ni inte sovit under en sten senaste veckan så har ni nog inte heller missat utvecklingen kring Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Exakt 24 har avslöjat att terrorledaren Tor Alsen arbetar där och Salgrenska har gjort allt de kan för att skydda honom trots att han bland annat i sin egen podcast talat om hur han vill mörda företagets ledning. Nyheten om Alsen och Salgrenska har spridits i sociala medier och bland annat delats av profiler inom Sverigedemokraterna och Moderaterna men... I media har det varit knäpptyst. Fram tills nu. Sent på torsdagskvällen publicerade nämligen Dagens Nyheter en artikel. Men inte om vandaliseringen av politiska motståndares hem och egendom. Inte om det pågående polisärendet mot Thor Sen och inte om de många hot om våld, mord och terror som uttrycks i poddar och sociala medier från Tor och kretsen kring honom. Nej, istället är det första som Gammelmedia publicerar i ärendet en artikel där Salgrenska är offret. Det är en allvarlig påverkanskampanj som pågår mot Salgrenska universitetssjukhusets förvaltning och det är oacceptabelt att enskilda medarbetare som upprätthåller funktioner på vår myndighet utsätts för trakasserier, vilket de gör idag säger Salgrenskas säkerhetschef Peter Alverman. Påverkanskampanj heter det. Man väntar bara på att Oxanen eller någon annat någon annat cia stolpskott ska börja skrika om Putin. Vi talar här alltså om att Salgrenskas pressavdelning och kommunikatörer själva med kopplingar till extremvänstern skyddar en våldsam ledarfigur inom en organisation som av Säpo har klassats som hot mot rikets säkerhet. Exakt 24 ställer helt rimliga frågor till exempel huruvida en sån person kan vara anställd som sjuksköterska och om det går ihop med patientsäkerheten. Och etablissemangets svar blir att attackera Exakt 24. Det är såklart horribelt men inte förvånande. Så fungerar nämligen totalitära samhällen där vissa röster ska tystas och andra ska skyddas. Etablissemanget är inte motståndare till vare sig politiskt våld, mord eller terror. De är motståndare till oss. Människor som däremot ägnar sig åt våld, mord och terror mot oss skyddas och belönas. Exemplen är många. Inte minst inom mediebranschen. Samtidigt, här i Tyringen där jag befinner mig, fortsätter det politiska våldet eskalera. I kväll med Svegot avsnitt 139 berättade jag om utvecklingen efter att Bodo Ramelov från kommunistpartiet blivit ministerpresident i delstaten med våldsamma attacker mot nationalisters liv, hem och egendom. Allt med maktens goda minne. Natten till idag brann återigen en nationalistiskt ägd restaurang. Den här gången var det Tommy Fränks restaurang Goldene Löve i Kloster Västra och, och så den närliggande grillen som han också äger som stod i lågor. Restaurangen som är väldigt omtyckt i området och ofta arrangerar folkfester av olika slag där också många icke-politiska personer deltar är det åttonde nationalistiska objektet som bränns ned i Tyringen och Saxen bara i år. Det är ju ett fint samspel. Kommunisterna i parlamentet inför utegångsförbud och näringsförbud för att skydda oss mot ett osynligt virus och då passar kommunisterna i gatutrupperna på att bränna ned verksamheter ägda av den politiska oppositionen. Kommunisterna i rättsväsendet tittar snabbt på ärendet och lägger sig ned. Jag läser om det här brandattentatet i min regionala tidning ost I slutet av artikeln finns en Läs-mer-sektion som man ska kunna få en större förståelse för vad som har hänt. Där finns bara en artikel länkad och den har titeln Frågor och svar. Så formerar sig högerextremister i sociala medier. Parallellerna till det som händer i Sverige är många och den som inte ser mönstret är antingen dum eller blind eller en oskön kombination av båda. Maktens springpojkar i den utomparlamentariska vänstern fortsätter sina våldsbrott ostöd och skyddas av makten på alla sätt det går. När det inte går att vara helt tyst om vad som sker längre tack vare alternativmedias idoga arbete riktar sig Makten och deras attacker mot den politiska oppositionen som utsätts för brotten. Ni ska sitta ner, hålla käften och låta er mördas, är budskapet. Vi minns mycket väl när Niklas Svensson arbetat med en kartläggning av våldsvänsten för tidningen Expressen men stoppades av redaktören då kopplingen mellan Våldsverken och redaktionen var alldeles för starka. Några år efter det här så hade Expressen däremot inga problem att göra hembesök hos vanliga svenskar som skrivit oppositionella texter i kommentarsfält. Efter att kommentarsystemet hackats av researchgruppen tidigare afa som fortfarande leddes av svenska AFAs grundare Mattias Våg. AFA och extremvänstern fyller den roll som måste finnas i alla totalitära samhällen. Dels verkar de som en falsk opposition och kan därmed suga åt sig unga frustrerade människor som märker att något inte står rätt till. Och dels fungerar de som gatutrupper som i våld och hot tystar, skrämmer och i yttersta fall mördar den verkliga oppositionen. Det är den här förståelsen vi måste ha med oss när vi läser något från gammal media. De är en del av precis samma maktstruktur som de som brände ner Goldene Löve i natt, eller som vandaliserade Christian Petterssons hem, eller sitter och skyddar terrorister när oppositionella journalister vill ställa frågor. Här vid tinget ville jag därför diskutera hur nationalister bör förhålla sig till media, myndigheter och organisationer tillhörande denna maktstruktur och hur vi når ut till fler svenskar med den livsnödvändiga informationen om det totalitära samhällets många tentakler. Så nu lämnar jag över ordet till er kära tingskollegor. Mm. Björn, vad ja. tänker du Så sådär spontant?
1: Ja, nej, det, det, är ju, det är ju väldigt intressant att följa det som händer här just nu. Ehm, den här... Göteborgs artikeln hade jag missat faktiskt. Um, men den är ju inte alls förvånande. Det är ju så här de väldigt gärna och väldigt ofta arbetar. Um, varje människa kan ju se vad som är problemet här. Och det, det är ju våldspöben som angriper människor i deras bostäder. Och att en sån människa sedan då som även sitter i, i sin podd och uppmanar till attacker bland annat mot sjukhus. Då jobbar på ett sjukhus... Är ju tämligen olämpligt. Och bör ju uppmärksammas. Eh, hade det varit tvärtom. Eh, vilket man ofta säger. Vi, eh, det är lite lustigt också. För att det är aldrig tvärtom. Men om det hade varit tvärtom. Så hade det varit kolossalt uppmärksammat. Det hade ju varit eh, skrik och skrän. Tills det hade stoppats. Tills det hade rättats till. Och lugnet hade eh, återgått. Så nej jag vet inte. Jag har ju. Med årens gång, eh, börjat förakta medier korossalt mycket, eh, har väldigt svårt för journalister och försöker eh, undvika att ha med dem att göra eh, på gott och ont, det är ju klart att man, man de har ju inflytande och makt och vill man att folk ska veta att man finns så kanske man ska vara med där ibland, men eh, jag känner att man blir ofta så pass svartmålad så att jag förlitar mig hellre på våra egna medier eh, som kanske når ut till färre människor men som blir korrekt återgivet
0: Mm. jag vill säga den här d artikeln är ju, det finns en väldigt intressant observation att göra där jag har sett att flera har gjort den och det är ju hur man då beskriver Thor som man såklart inte nämner vid namn, för man, man berättar ju ingenting om bakgrunden till att Exakt 24 och flera andra då kontaktar sjukhuset utan det man skriver är bara att Exakt 24 pekar ut Pickat ut en anställd vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som medlem i en organisation på den yttersta vänsterkanten. Eh, och, och så skriver man också eh, Bland an, bland det som läggs presstjänstens anställda till last finns påstådda medlemskap i politiska organisationer långt ut till vänster på den politiska skalan. Det är, det, det är så man beskriver Toralsen. Mm. Alltså det här är en människa som alltså då eh, är eh, åtalad nu, för förundersökningen är klar. Åtal har ju växt för att han eh, har eh, vandaliserat eh, en bil och eh, eh, där, där Christian Petersson bor. Och det har ju skett flera gånger tidigare. Det är också en person då som i sin podcast har berättat hur han liksom vill mörda och bomba och allt det här eh, absurda eh, som, som nu har kommit fram. Men det enda DN beskriver det som för att såklart förvilla sina läsare är att han påstås vara medlem i en organisation som står till vänster. Mm. Det beskriver Otto. ju inte, det beskriver inte förhållandet överhuvudtaget. Det gör ju... Om man är, eh, nu är ju DNs läsare generellt sett eh, liksom rätt eh, oinformerade om saker som inte skett på Södermalm. Men när eh, de läser det här och dessutom med deras glasögon så framstår det som varför kallar bara för han är medlem i en organisation så sitter de och ringer presstjänsten och kallar han för terrorledare. Det, det, det går inte ihop. Och, och ingen ska ju komma att påstå att, DN, att de råkar uttrycka sig slarvigt utan här har man ju vägt varje ord på guldvåg.
2: Mm. Jo, och det man måste förstå är ju att vi är utlämnade, alltså den nationella oppositionen, eh, nationella personer, i det här fallet, eh, låt oss säga offentliga personer. Eh, till exempel, låt oss säga att eh, Jimmy Åkesson har valtal i Göteborg. Eh, Jimmy Åkesson blir attackerad, eh, blir skadad och körs med till Sahlgrenska sjukhuset, akutmottagningen. Där en av de som tar, ska ta hand om honom är Tor Alsen som... Eh, Kanske då till och med visar sig vara eh, vän med de personer som har attackerat och skadat Jimmy Åkesson i det här eh, antagandet i det här, den här hypotetiska situationen. Då ska vi då inbilda oss och tro att en person som har suttit och drömt om eh, i princip som man menade då, bara terrorattacker med våld och riktade mot meningsmotståndare, alltså oavsett hur det går eller om det spelar någon stor roll, bara köra. Att han skulle då ge adekvat vård till Jimmy Åkesson. Självklart inte. Det är ju här vi är. Jag tycker att man ska dra det till den längsta uh, så långt man kan. Uh, det, det, det är klart att en person som man inte vet om dess åsikter kan du inte komma åt. Men har en person uttryckt som han så är det ju naturligtvis helt uh, omöjligt att han kan arbeta på det sättet han gör. Men inte i Sverige, inte idag. För att media, uh, polis, säpo verkar som, sjukhusledningen, chefer, som han vill skjuta och mörda. Han vill, han vill ju spränga och döda sina chefer på Sahlgrenska. De beskyddar honom just nu. Och det är så situationen ser ut av, av olika skäl. Skitsamma är det talat vilka skäl. Vi är utlämnade. Polisen är AB Sveriges eh, gäng. Massmedia är deras propagandorgan. Eh, de har inte minsta lilla tanke på hederlighet eller sanninghet eller någonting. utan Vi står för oss själva och här är vi. Du pratade om hur vi ska ut, hur vi ska gå vidare. Ja, en sån sak är att alla gör det de kan. Alla försöker att sprida, hjälpa till att dela, höja sina röster. En annan sak i sammanhanget är att vi kanske också måste acceptera det faktum att alla kan inte vara, alla ska inte vara, så att säga megafoner för vår sak. Gör som så istället. Ge ditt stöd till till exempel oss som med namn och bild offentligt tar striden för Sverige och svenskarna, medan du själv kan ha en tillvaro där du inte hotas eller drabbas. Jag menar inte att man ska gömma sig men jag menar att man ska vara klok och man ska vara smart. En, en rörelse behöver ett fåtal propagandister, ett fåtal informatörer. Man behöver inte att var och en äh, är offentlig utan arbeta mycket mycket, mycket med just ja, påverkanskampanjer. Var en del av våra påverkanskampanjer. Jag håller med exakt 24-chefen eh, som, som sa det till DN att det är en påverkanskampanj. Självklart är det det. Det är det vi pysslar med.
0: Mm. Ja, det är också intressant för att um, det är, på Twitter, nu hittar jag inte det nu, men jag såg att någon tidigare letade fram då en, en chef på Salgrenska som för ett år sedan förklarade att man, in, alltså man kan inte skilja på liksom arbete och privatliv. Den som har uttryckt sig rasistiskt i sociala medier kan aldrig vara anställd på Sahlgrenska. Mm. Um, och, och, så det där ska man ha med sig också. Att man, man har varit tydlig med att liksom, du får inte ha ens typ åsikter. Det hade ju varit så himla lätt för Sahlgrenska när man ringer och säga att uh, nej, det här är oacceptabelt och vi ska genast liksom, kolla på det. Det är allt man behöver säga. Man behöver inte gå in på detaljer om huruvida någon får sparken nu och säga att vi kommer utreda det här internt. Uh, men det är klart att det är oacceptabelt att uppmana till uh, mord och våld och sådär. Alltså det, det är inget svårt. Men det tycker ju inte det. det, är ju det. Uh, nej, precis. Om och det är, det, det är det. därför nej och, och det är här man måste också se det i det här sammanhanget och det är därför jag gör den här jämförelsen med, med det som sker i Tyringen och hur media... Det här, media måste skriva om att nu brand det här igen. Liksom, det, det står. Det är liksom det. Mm. Men det enda när man ska få mer information det är att lära sig om hur högerextremister organiserar sig i sociala medier. Mm. För att nå, alltså, då säger man ju inte ens mellan raderna utan ganska uttryckligen att liksom, problemet här är ju nationalisterna. Mm. Um, och sen att, att deras hem och deras eh, liksom företag brinner upp. Det är ju bara en konsekvens av att de är onda. Mm. Nej, men det
2: blir ju som du sa eh, väldigt tydligt. När sjukhuset inte går ut och tar avstånd ja, avstånd från en, en personal eller no, någon som tycker så här rent principiellt. Det gör man inte. Man, man säger inte att principen på Sorgrenska sjukhuset är att du inte kan eh, uppmana till våld och terror och mord. Det kan du inte göra och jobba här. Det, det mm. säger man inte. Och det, det får man ju tro att den här eh, röda ruttenheten går väldigt högt upp i leden. Det kanske är så att sjukhuset är genomfiltrerat, genominfiltrerat. Att cheferna håller med. Att cheferna själva är eh, av den åsikten att våld och terror är... Eh, saker man kan pyssla med. Jag vet inte. Men vi vet ju, vilket exakt. 4 tog upp, att redan på 70-talet så koncentrerade säkerhetspolisen att Salgrenska universitetssjukhuset var infiltrerat av eh, extremvänstern. Det kanske mm. har fortsatt. Därför måste ju de ta i tur med det här. Och det är fan ta mig hopplöst att inte ens då de här eh, borgerliga opinionsbilderna som nu ska ge ut sina nyhetsbrev och tidningar och, och, och tjäna pengar på Sverigevännerna kan nämna detta. Man tar inte upp det. Vart är riksdagsinterpellationerna? Eh, Vart är frågorna mot ansvarig socialminister i, 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 i riksdagen? Varför håller de käften? Det är ju det också, eh, vilket är problematiskt, för det lämnar oss andra hängande. Vi får göra vad vi kan, va? Mm. Men det finns kraft som inte används. SD har ett jätteansvar
0: med flera. Idag så träffas ju Sahlgrenska styrelse. Um, och ordför alltså de, de har ju en politisk styrelse um, det är mm. politiker som, som ja. och um, jag vet att uh, Moderaten och Sverigedemokraterna uh, i den här styrelsen ska ta upp det här, vi får se vad det här leder till uh, ordförande är ju då Gustav Josefsson, Moderat uh, i mm. Sahlgrens styrelse uh, men en annan sak där, för det är inte bara det huruvida man kan få adekvat vård när man kommer in uh, det är ju också det att uh, patientsäkerheten mm. alltså med... med för i många gånger så är folk att hur de här uppgifterna kunna komma typ i AFAS händer mm. men om du jobbar en person som, som är så uttalad alltså som vill mörda och bomba och allt vad det nu är som Tora Alcén, med tillgång till patientuppgifter mm. Så säger, alltså det, det är ju en väldigt farlig situation. I Danmark så eh, var det ju uppgifter som kom ut om nationalister och folk förstod inte var det kom ifrån tills man kom på att en ledande person inom våldsvänstern arbetade på eh, motsvarande typ, televerket. Mm. Och hade tillgång till då alla uppgifter därifrån och så att de matade ut det eh, så att man kunde... I, I Danmark är det inte lika offentligt var man bor och så. Mm. Eh, men så att adresser på ledande nationalister kom ut. Även de med liksom skyddad identitet och liknande. Mm. Eh, och det är ju samma sak här. Tora har tillgång till eh, patientuppgifter. Jag är inte helt säker på hur de systemen fungerar. Eh, men det känns ju inte som en speciellt bra sak att en, en liksom... En, alltså själv, han, han säger själv att han är han använder inte begreppet terrorist, men det han vill genomföra är de facto terrorism. Ja, sen, och han har tillgång till de här uppgifterna. Ja,
2: och sen ser du kopplingarna då i presstjänsten där du har idel, kommunister och, och vänsterextremister som tydligen också har kopplingar, om man tittar i alla fall då offentliga kopplingar till, till sådana som eh, Expo och Lehman och vilka de gillar. Ja, den privata underrättelsetjänsten Expo. Mm. Eh, och, och politiker, vänsterpolitiker i sätt. Jag menar, den rötan är större än vi tror i Sverige. Och, och det är en annan sak. Du, du pratar om hur det ser ut i, i uh, Tyringen med, med uh, sambanden. Skillnaden mot Sverige är att vi inte har gjort de här undersökningarna. Uh, vi, vi, vi har inte tittat på djupet på sambandet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet Antifanten. Och när vi väl har gjort det, när vi har hittat någonting, då finns det ju de kopplingarna i Sverige också. Jag vet sedan många år tillbaka så fanns det en koppling mellan polisen i Dalarna och AFA. Uh, vilket vi fick reda på, att man, det fanns en polisman som, som helt sonika underrättade av om, om vad de skulle göra. Vi har sett den typen av, av samarbeten i andra länder. Uh, den stora skillnaden är att vi inte har de samarbetena. Uh, ja, men
1: sen, alltså det, det finns ju även ytterligare en aspekt på, på sjukvården som är ganska intressant. Och det är för, tittar man på andra länder och jämför med Sverige så har det ju varit mycket att exempel, vi har en läkarvård i Sverige som hävdar att man kan inte ålderbestämma Invandrare. Mm. Det går inte. Det är omöjligt. Vi har en läkarkår, Henry Ascher i Göteborg till exempel, men flera andra som höll på och drev på det med apatiska flyktingbarn. Mm. Det här är på riktigt. Kolla här. Kolla här vad som händer om vi inte låter dem stanna. Det är ett ständigt aktivistarbete i läkarkåren och bland de sjukhusanställda. Mm. Vilket är. ja väldigt väldigt tydligt om man tittar på det för att det är ju bara i Sverige man inte kan ålderbestämma barn till exempel, mm. eller vuxna mm. det går i alla andra länder, det går överallt man kan, alltså arkeologer kan ålderbestämma en 70 000 år gammal träbit mm. men det går inte ålderbestämma en människa i Sverige, i Danmark går det, mm. i Tyskland går det i alla andra länder går det, men i Sverige går det inte och det är ju för att det är de här människorna som sitter här och, och klappa varandra på ryggen. Här har vi ju att göra med en våldsperson. Det är ju extra valet. Men, men hela kåren, alltså hela, hela, hela det här skråt är ju genom ruttet.
2: Mm. Men det här är också intressant. Jag, jag läste bara snabbt. Jag har absolut inte satt mig in i det. Jag vet inte hur, hur det fungerar med legitimationer och utbildning i Sverige. Jag kan ingenting om det. Men det fanns en, en, en äh, ett varningsord som handlade om hur äh, Sverige gäller själva Själva alltså andan i Sosse-Sverige eh, också hade spridits till sjukvården. Idéerna om att i princip vem som helst kan vara en läkare så länge du bara har lathundar nog, så länge du bara har eh, eh, liksom formaler att fylla i. Har patienten ont i huvudet ja eller nej? Vid ja gå vidare hit? Och så vidare. Att det finns en idé om 10 000 timmar. Det finns en idé om att alla klarar av allting, bara det finns en statlig myndighet som i grund och botten ger dig alla redskapen och att det med den här personen återigen, jag har djupläst inte detta att det har påverkat på olika sätt och vis utbildningen och, och hur man arbetar, att man arbetar på svensk sjukvård väldigt mycket enligt de här metoderna eh, vilket i sådana fall, om det stämmer till sist också kan leda fram till att aktivister eh, utan tvekan kan komma in utan några större problem och kunna, eh, få på, kunna göra påverkan så att, så att eh, Någonting är ju i ruttet utan tvekan. Mm.
0: Ja, det var allt från fredagstinget för den här säsongen. Nu går ju Radio in i en sommarsäsong och vi tre kommer dyka upp då och då bland annat i programmet Sommar med Svegod som kommer att ha lite blandad uppsättning. Jag är dock rätt säker på att det första avsnittet där, där är det vi tre. Mm. Men det kommer pågå här under, under sommaren fram till månadsskiftet augusti-september då vi drar igång vår höstsäsong. Exakt hur den kommer att se ut, exakt vilka program som kommer att komma och vilka dagar kommer att presenteras under augusti månad. Om du vill se fortsatta satsningar ifrån Radio Svegot så behöver du bli stödprenumerant eller lämna en donation. Det gör du inne på svegot.se. Det är bara så som vi kan fortsätta den här mycket eh, den här omfattande eh, satsningen som Radio Svegot faktiskt är. Så vi får väl passa på att önska dels en trevlig helg men också en trevlig sommar. Ta mer tipsen här från och så syns vi snart i svenskarnas hus. Tack för den här säsongen.